0: Podclass, i podcast di Class Editori. Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 29 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. C'è stata ieri pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, dove il governo ha approvato il testo di un ulteriore decreto bollette, pensato per continuare a contenere i costi dell'energia, un decreto legislativo sugli appalti e un disegno di legge che vieterebbe la produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Ne scrive il post e spiega come il più recente decreto bollette si applicherà al secondo semestre del 2023, quindi da inizio aprile a fine giugno e include sia varie proroghe a misura già esistenti che un nuovo bonus. A essere prorogate sono le agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica, sia per le famiglie economicamente svantaggiate, una categoria che da inizio gennaio include tutte le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 15.000€ euro, che per le persone che si trovano in gravi situazioni di salute. Il decreto proroga anche la riduzione dell'IVA sul gas al 5% fino a giugno ed estende questa riduzione al teleriscaldamento, ovvero il riscaldamento che consiste nella distribuzione di acqua calda o vapore. È invece una novità il bonus riscaldamento che varrà per il periodo tra l'1 ottobre e il 31 dicembre 2023 nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi una certa soglia. Il decreto bollette conferma anche varie misure che si applicano alle imprese, tra cui il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e lo stanziamento di circa 1,1 miliardi di euro in favore di regioni e province autonome per limitare l'impatto del payback dei dispositivi medici sulle aziende del settore. In totale, le risorse complessive stanziate nel provvedimento sono pari a 4,9 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri poi ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, pensato tra l'altro per accorciare i tempi di assegnazione degli appalti e attuare quindi più velocemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, ovvero il programma del governo italiano su come spendere finanziamenti che arriveranno dall'Unione Europea tramite il cosiddetto Recovery Fund, pensato, vi ricordate, per bilanciare la crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus. La decisione più commentata e pubblicizzata dal governo, però, è quella che riguarda la cosiddetta carne sintetica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che vieterebbe la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, cioè quelli che vengono prodotti a partire da cellule animali ottenute attraverso biopsie indolori su animali vivi. Queste cellule vengono poi allevate, tra virgolette, cioè nutrite in vitro, con sieri di origine vegetale e animale grazie ai quali crescono fino a diventare tessuto muscolare. Carne vera, che non comporta enormi emissioni di CO2, deforestazione e sofferenza degli animali. Secondo il ministro per le politiche agricole Francesco Lollobrigida, gli alimenti sintetici creano un rischio di ingiustizia sociale, incoraggiando una società in cui i ricchi mangiano bene e i poveri no. Il ministro non è entrato nei dettagli, ma ha aggiunto che la misura vuole evitare, leggo tra virgolette, il rischio di disoccupazione e tutelare la salute pubblica. Leggo invece tra virgolette le parole del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Ribadiamo la salvaguardia del patrimonio della nostra nazione e della nostra cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea. Se la legge dovesse essere approvata dal Parlamento Le aziende che la violeranno saranno soggette a multe che vanno dai 10.000 ai 60.000 euro, oltre che la confisca dei prodotti illeciti. Repubblica riporta un'altra scena, diciamo da dietro le quinte del Consiglio dei Ministri. Intanto riporta quello che è lo stato di avanzamento del PNRR presente nella relazione della Corte dei Conti, che dice che ci sono ritardi appunto nel piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato speso solo il 6% e alcuni progetti sono irrealizzabili. Scena numero 1, scrive Repubblica. Nel pieno del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni prende la parola e blocca una norma sugli ambulanti cara alla Lega. Il rischio è creare disparità e negare l'applicazione delle direttive europee, esponendosi a un altro braccio di ferro con Bruxelles. Sarà il ministro degli affari europei Raffaele Fitto a incaricarsi di sondare la Commissione europea per capire rischi e margini di questa operazione. Il risultato, nel frattempo, è che la maggioranza si incaglia sul DDL concorrenza. Scena numero 2 Subito dopo la riunione dell'esecutivo, Fitto chiama a raccolta i ministri che detengono i capitoli di spesa più pesanti del PNRR e li striglia leggo tra virgolette, dovete fornire in tempi rapidi un'analisi netta e chiara delle criticità relative ai progetti di competenza. Non serve una radiografia, ma una risonanza magnetica dello stato di avanzamento dei lavori, da qui alla scadenza del piano nel 2026. Un termine, aggiunge, al momento inderogabile, nonostante le pressioni dell'esecutivo. E non basta, il ministro chiede anche ai colleghi di evidenziare chiaramente i punti critici spiegarne le ragioni e individuare soluzioni percorribili. È un vero e proprio allarme, una chiamata alla responsabilità necessaria per provare a rinegoziare gli obiettivi con l'Europa. Un segnale, soprattutto. Non soltanto ai ministri ritardatari, ma anche alla Commissione. Ci stiamo muovendo, è il senso del messaggio. Non sottovalutiamo i nostri impegni. Anche perché Roma rischia di perdere una fetta consistente dei fondi continentali. E di esporsi anche di fronte ai mercati a una parziale ma dolorosissima bocciatura. I timori non riguardano solo l'ultimatum lanciato l'altro ieri dalla Commissione con tanto di proroga di un mese per verificare il raggiungimento dei target del terzo trimestre. La paura si concentra anche sulla quarta tranche, quella che scade a giugno 2023. Scintille, ritardi, rinvii, alla fine è sempre il rapporto con Bruxelles a complicare la navigazione del governo sovranista. Così Giorgia Meloni decide di tenersene alla larga. A sera la Premier varca il portone di Palazzo Chigi, percorre a piedi la piazza e raggiunge i manifestanti di Col diretti per festeggiare lo stop per la legge ai cibi sintetici. Parla a uno storico bacino elettorale, evita invece di partecipare alla cabina di regia sul PNRR E salta anche la conferenza stampa che fino a lunedì sera aveva deciso di presenziare. I cronisti le chiederebbero del DDL concorrenza e dei ritardi del PNRR. Più facile concentrarsi con un post sui social sulle nuove norme contro il caro Bolletta. Sosteniamo famiglie e imprese. E d'altra parte la partita con Bruxelles sul recovery è assieme tecnica e politica, dunque assai scivolosa. Né basta il comunicato con cui la Commissione ridimensiona la portata dell'ultimatum del giorno prima a contenere il caso. La proroga di un ulteriore mese non è inusuale, leggo tra virgolette appunto il comunicato della Commissione che dice «Apprezziamo i significativi progressi compiuti nelle ultime settimane». La verità, scrive Repubblica, è che il governo nelle ultime settimane ha toccato con mano il fatto che la squadra di Ursula von der Leyen ha reso più intensa la verifica sugli obiettivi raggiunti dai singoli paesi. La ragione, almeno così sostengono nell'esecutivo, sarebbe la pressione della Corte dei Conti europea sulla Commissione, costretta a sua volta a stringere le maglie dei controlli sulle milestone. Tre sono quelle che Roma non ha raggiunto, sulle 55 esame. Di una in particolare si discute in queste ore, quella che dirottava risorse per gli stadi di Firenze e Venezia. La novità è che sembra assai probabile che alla fine di questo percorso di approfondimento mensile imposto da Bruxelles, l'Italia rinunci a questi due progetti. La ragione è urbanistica, le conseguenze ovviamente politiche. Escludere le due opere dal piano aprirebbe infatti innanzitutto una tensione con le due amministrazioni comunali interessate. E il governo in questo senso sceglierà con ogni probabilità la strada di continuare comunque i lavori utilizzando fondi nazionali. La seconda implicazione riguarda la responsabilità di questo eventuale passo falso. Palazzo Chigi indicherà nelle scelte del governo precedente, quello di Mario Draghi, la genesi dell'errore. Meloni proverà comunque fino all'ultimo a evitare questo scenario, premendo sulla commissione. Se alla fine dovesse capitolare, come sembra quasi certo, soprattutto per lo stadio di Firenze, scrive Repubblica, ricorderà di non essere la prima a trovarsi in questa situazione. Già la Lituania, con un peso specifico però assai diverso dall'Italia, ha rinunciato a una parte limitata delle risorse della terza tranche, cancellando alcuni progetti su cui Bruxelles aveva sollevato dubbi. Non basterà, ovviamente, a circoscrivere le polemiche. L'altro giorno è circolata la notizia per cui la Commissione ha detto che il prestito pubblico di 400 milioni dato nel 2019 ad Alitalia era illegittimo e dovrà essere restituito. Non ve l'ho data ieri come notizia perché volevo trovare un approfondimento maggiore, l'ha fatto Angela Zoppo su Milano Finanza. Spiega che nessun investitore privato avrebbe mai concesso un prestito dall'Italia nelle condizioni in cui versava nel 2019 commissariata da quasi due anni e con un risultato operativo negativo per 443 milioni di euro. Ed è partendo da questa considerazione che la Commissione europea ha bocciato il prestito ponte da 400 milioni di euro accordato ad Alitalia il 26 ottobre 2019 perché, leggo tra virgolette, rappresenta un aiuto di stato illegale ai sensi delle norme comunitarie. Scrive così Bruxelles per motivare la nuova bocciatura. L'Italia non si è comportata come avrebbe fatto un operatore privato, non avendo valutato in anticipo la probabilità di rimborso dei prestiti più gli interessi, bensì si è concentrata nel voler garantire la continuità del servizio dei voli nazionali e internazionali di Alitalia. In altre parole, il prestito ha messo l'Italia in una posizione di ingiusto vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti sulle rotte nazionali, europee e mondiali. Il governo italiano ora dovrebbe recuperare quella somma maggiorata degli interessi di circa il 10% annuo, ma è probabile che finisca come per gli altri 900 milioni di euro considerati anch'essi legittimi dalla Commissione europea e non ancora restituiti dall'ex compagnia di bandiera. Tirando le somme perciò l'Italia è debitrice di circa 1,3 miliardi di euro più interessi. Andrea Giuricin, esperto di economia dei trasporti della Bicocca, spiega a Milano Finanza che la coperta è stretta e la vecchia Alitalia deve ripagare molti creditori. Dipende da quanto si riuscirà a incassare dalla procedura della vendita dei pochi asset rimasti, ma è difficile che lo Stato possa rientrare di quelle somme. Al momento, per esempio, la Badco sta provando a vendere motori e aeromobili. C'è da sottolineare che comunque non c'è nessuna conseguenza per ITA, grazie alla discontinuità riconosciuta ai tempi della sua approvazione da parte della Commissione europea. Come ricorda Bruxelles, la Commissione ha già rilevato nel settembre 2021 che la nuova ITA Airways non è il successore economico della compagnia, pur avendone rilevato alcuni asset e pertanto non è tenuta a rimborsare l'aiuto ricevuto dall'Italia. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notizia colazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.